0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstniša informatīvās platformas praidieraksts kā likums.
1: Esies veicināta raidieraksts kā likums, klausītāji. Mans vārds ir Ines Helmane un šodien runāsim par to, kas ir patapinājuma līgums. Uz sarunas maicināju zvērinātā advokātu Latvijas universitātes juridiskās fakultātes lektoru Jāni Lapsu. Labdien, Jāni! Labdien! Tātad, kas ir patapinājuma līgums?
0: No nu, līgums ir līgums, tad, ar ko nodot kādu konkrētu lietu, konkrētai lietošanai. un galvenais noteikums ir, ka to nodot lietošanā bez atlīdzības. Ar to tas arī atšķirās piemēram, no nomas un īres, un jādod atpakaļ tieši tāpat lieta. Un bieži vien praksē uh, varbūt cilvēki mazāk lietošot jēdzienu patapināt un, atiecīgi, jēdzienu patapinātājs un patapinājumu ņēmējs, bet mēs bieži vien praksē sakam, es tev aizdošu mašīnu vai es tev aizdošu, aizdošu lietasargu vai zāles tļāvē. Bet īstenībā nevis aizdod, bet patapinu, jo aizdodat, aizdodat, piemēram, var aizdot sērkocīnas vai cukuru, Tātad jādod apakaļ tāds pats daudzums, bet skaidrs, ka ne jau tie paši sērkociņi, ko tu iedevi, vai tas pats cukurs, tas būs jau apērts vai notērēts, un tu nopirks vietā un atdos apakaļ. Tad tas būs aizdevumdīgums, bet patipina konkrētu vietu, piemēram, kā es saku, automašīnu, lietas ar zāles pļāvēju un var arī nekustamo īpašumu.
1: Un kāds ir iemesls, lai noslēgtu patipinājumu
0: līgumu? Tie dažādi iemesli varētu būt, viens ir tāds, ka varētu būt vienkārši šī izpalīdzēšana, ir šīs atzīviskās situācijas, tas ir tomēr uzskatās par tādu uzticības līgumu, un kuram katram tu nepatipināsi bez atlīdzības kādu savu lietu, tu noteikti dos šo lietu tam cilvēkam, kurš par viņu rūpēsies līdzīgi kā tu, kā saimnieks, nu parasti tas ir tas draudzības līgums, jā. Nu varbūt tie, ja mēs runājam par nekustamiem īpašumiem, tot piemēram, ir tie gadījumi, kad piemēram, cilvēks aizbrauc, viņam piedeks, ka mēs īpstu varot strādāt vai studēt, bet viņš varbūt izīrēt, negrib, bet viņš kādu varbūt ielaiž tur padzīvot bez maksas, bet par noteikumu, kad ka, tot piemēram, šis te patopinājums ņēmējs, tot veiks visu, šo, kas maksā.
1: Bet vai šāda patopinājuma līguma jūsum juristu praksē ir diezgan bieži, jeb tomēr samāra reti.
0: Nu, patapinājuma līgumu nevar teikt, ka viņi būtu ļoti reti. E, parasti jau tajā praksē, tie patapinājuma līgumi, ja mēs runājam par to formu, varbūt rakstveidā viņi netiek slēģi, kā es saku, ja paimiņš kaut ko iedod lietošanā bez atlīdzības. Parasti rakstveidā tos līgumus jau e, slēdz tad, ja ir kaut kāds ilgāks termiņš, varbūt, kā es saku, ja tā pati automašīna vai varbūt nekus tam
1: Nu tādat šos patēpņajām līgumus vairāk slēdz rakstiski, ja nevis param mutiski vai starpēj vienojoties.
0: Nē, nu parasti jau es saku tajā ikdienas, tajā saimnieciskajā vai sadzīvē, sadzīvē šai saimnieciskajai dzīvei slēdz mutiski, ja, un tur nav nekāda nu, konkrēta noteikuma, vienkārši ka es saku, tu es patēpini, piemēram, tev, nezinu, uzāģi vai tu varāt izāģēt prūmus uz vienu vai divām dienām skaidrs, kas atzīvē raksturveidā nekas netiek noslēgts. Un, attiecīgi, ja nav noslēgts raksturveidā šis patapinājuma līgums, tad attiecīgi jāskatās, ko saka par to likumu savukārt, ja puši slēdzi raksturveidā līgumu, tad jau var precisēt šo te, abu pušu pienākumu un tiesību apjomu.
1: Un, starp tik cilvēkiem, parasti noslēgts patapinājuma līgums, starp diviem, vai varbūt arī vairāki?
0: Tas atkarīgi saka no, no šīs lietas īpašībām. Um, nu, To pašu automašīnu vai nekustumu īpašumu var, var patapināt vairākām personām. Tas ir dzīvo, kas tur dzīvos, varbūt ģimene. Ja automašīna varbūt patapina, lai dotos uz ārzemēm, tad atkal varbūt draugi vai ģimene. Tad tur varbūt arī vairāk šīs tā personas. Bet jā, ikdienas sadzīves dzīvē parasti ir tā, kad, kad viena persona otrē patapina kaut kādu lietu neilgu termini.
1: Un kas var būt patipinājumi priekšmetus? Ko tas attiecas pārstrāk gadījumu?
0: Šie patipinājumi priekšmeti, kādi viņi var būt dažādi, kā es minēju, dažādas lietas, tās gan kustamas, gan nekustamas lietas. Un arī tas, tas termiņš ir ja, atkarīgs no tā, no šīs lietas īpašībā un no šīs nepieciešamības vai vajadzības.
1: Vai tie var būt tikai patipinātājiem piederotuši priekšmeti?
0: Likums nenosaka, ka obligāti jābūt patipinātājiem lietas īpašniekam. Bet uh, parasti tas ir lietas īpašnieks. Bet varbūt arī tā, ka uh, vienkārši kādai personai lietošanas, kādas tiesības, valdības pār šo lietu, tad patapina uh, šo te lietu patapinājumu ģēmē.
1: Un uz cik ilgu laiku parasti noslēdz šādu patapinājumu līgumu? No, es
0: arī teicu, ka tas ir atkarīgs no, no lietas apstākļiem. Uh, ja tas būs kā, piemēram, automašīna, tad tas būs parasti kaut kāds termiņš, uh, kad, varbūt, kad... Uh, Šis te brauciens var būt varbūt, varbūt viena, vien vai tā ir nedēļa nekustamom īpašam kur praksē mēdz būt gan noteiktu termiņu, šie paturpinājumu līgumu gan arī bez termiņu. Attiecīgi bez termiņu, tad attiecīgi paturpinātājs var brīvāk šo paturpinājumu līgumu izbeigt un šo lietu paņemt ap sev.
1: Un kāds nosacījums parasti iekļau paturpinājumu līgumā
0: Kā jau es teicu, ja, ja līgumā neko konkrētu ir vai tas ir līgums, tad, protams, darbojas līguma noteikti. Bet parasti šajā te līgumā, ja mēs viņu sastādām rakstvēdām, mēs norādam, kas ir šis te priekšmets vai objekts, šī te lieta, kādam mērķim tiek domāts. Ja, ja piemēram, tā ir kā saka, automašīna, tad automašīna piemēram, ir uh, brīvdienu braucienam, nevis drifta sacensībām. Noteikti jāiekļau noteikumi par to, kad uh, patipinājumu ņēmēm šie lieti jāust uh, kārtībā, iespējams arī par šo lietošanas laiku, nu, bieži vien tas ilgāks termiņš ir iespējams, ka ir jāapdrošina, um, tāpat tāds arī būtu jāpredz arī šie te riski par lietas bojā, ja ir saglabāti, kā mēs sakam. Un arī, kas nav svarīgi, tad, tad arī būtu jāpredz arī, uh, Kā ir arī, ko es skatījumā, ja šā liekai rodas izdāvu. Atiecīgi, vai šie izdevumi ir jāatlīdzina patepinātājiem, vai arī varbūt ka nav
1: nu, Ja, piemēram, līgumā ir pielīdz pienākums patepinājumu ņēmējiem šo īpašumu labiekārtot, vai tas var tikt uzskatīts par patepinājumu līgumu?
0: Nu, tur jāskatās, jā. Nu, tur likums... Tot būs at visnu no tā kādā veidā pe līgumā to ierakstīts iekšajā, bet protams, ka patopinājam atbild par lietas saglabāšanu un par uzturēšanu kārtībā. Bet ja kaut kādi izdevumi viņš veids, tad atkal še darbojas šie te, principi par izdevumu atlīdzību, tas par vispareiz princips tāds, ka jāatliedz nepieciešamie vai tāda izdevuma, par ko puses ir konkrēti vienojušās. Tā kā tad konkrēti būtu jāskatās, ar kādu lietu mēs runājam un kāda ir tad tā labiekārtošana.
1: Tātad atsevišos gadījumos šo īpašumu var labiekārtot patipinājumu ņēmēs?
0: Var labiekārtot, jā, bet atkal, tad attiecīgi, ja viņš labiekārtoja, jāsaprot, cik daudz viņš labiekārtoja, lai nebūtu kaut kādā vienām brīdī, kas patipinājumu līgumus tomēr pārvēžu par kaut kādu īris nomas līgu. Un, kā es saku, svarīgi ir saprast, cik daudz labiekārto un kas tie ir par labiekārtojiem darbiem, kādi lietai šī izgāma radušies. Tā var arī saprast, vai tie patapinātājiem būs jāatlīdzin patapinājumu ņēmējām vai nebūs jāatlīdzin.
1: Varbūt jūs varat minēt kādu piemēru, lai labāk saprastu to situāciju, kurā tad var to īpašumu labiekārtot, kurā tad īsti to neuzskatīt par patapinājumu līgumu?
0: kopējās būtības labiekārtot īsti neko nevaicāt. Kad es saku, tā ir uh, lieta, kuru nodod. Tas uzticības līgums nodod bezatlīcības lietošanā, un viņi jālieto rūpīgi un jādod atpakaļ tādā pašā stāvoklī. Es nemuctu, ka pat faktiskam ņēmējs nebija par dabiskolu lietas nodietošanos. Nu nebūtu tāda situācija, ka tas būtu ļoti uh, kaut kas labiekārtot. Vai jē ja ir labiekārtot, vai attiecīgi piemēram, nu es nezin, piemēram, skatāmies patokinājam. Pie piemēr sabūt patipinājumā nodod nekas īpašum dzīvoku. Ja? Un tad, tad var runāt par to, ka cik jaukšistu patipinājumu uh, līgums tiek slēgts, un patipinājumu ņēmēs, ja piemēram, šo dzīvoku remontē. Un tad atvēl, tad viņš remontē, tad attiecīgi viņš ka viņš labie iekārto, un tad ir jāvienojas, vai šie ir vai viņi nav
1: Un kā parasti tas notiek atlīdzina? Patapinājumu devējs, Tā ir
0: pusi vienošanā. Šeit uh -huh. likums nevar ierokt.
1: Nu, skaidrs, kābus puses vienojās. Ja? Tā, tā ir. Tieši tā. Pēc, tad, ja patapinājumu priekšmetam ir vairāki īpašnieki, ne, nevis tikai viens. Piemēram, kopīpušumā esošs vai zeme. Vai ar jābūt visu īpašnieku piekrišanai, lai slēgtu patapinājumu līgumu?
0: Ja mēs skatāmies no kopīpašuma vai kopīpašnieku noteikumiem, tad, protams, kad kopīpašniekiem jādarbojas ir, ir kopā attiecīgi. Ja kādam pieder vairākām personām vienu lietu, tas pats nekustamais īpašums, vai varbūt arī automašīna, tad viņiem jārīkojas būt kopīgi. Protams, varbūt gadījumi, kad tā lieta tiek nodota kādam patipinājumam, piemēram, trīs kopīpašnieki, Dīvi tā kā to gribu, un trešais pat neiebilst, tad skatāmies kaut citas noteikumas par kaut kādu klusu izteiktu piekrušanu vai neuzdoto lietu dību. bet jebkurā ja gadījumā, tad galvenais princips, ka viņam jādarbojas kopīgi.
1: Reizēm ir, redzējums tāda neskaidrība, skatījos portāli jautājumos, kas ir patipinājumi, ja ir līgums, kas ir šīs lietas īpašnieks, kas šādā gadījumā ir patipinājumi ņēmējs, ja? vai īpašuma forma nemainās?
0: Ne īpašuma forma nemainās patipinātājs. Nu, mēs prezumējam, ka patipinātājs ir lietas īpašnieks, bet ne vienmēr patipinātājs lietas īpašnieks. Un, uh, patipinātājs nodod lietu bez trīcīts katošanā patipinājumu ņēmējam, un uh, patipinājumu ņēmējs nekāds īpašuma tiesības uz lietu iegūt nevar. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas raidī ierakstu Kā likums.
1: Kāda ir patepinājuma ņēmēja pienākumi? Vai viņš piemēram drīkst nodot lietu citam lietošanā?
0: Patepinājuma ņēmēja pienākums, kā es iepriekšu teicu, galvenais ir rūpēties par šo te lietu, lai viņam, kā saka, nepasliktinātu savas īpašības. Kā patās, ja jautājums bija par to, vai nodot lietu citam, tad likums ka gan impertīvi saku, ka nodot lietu citam nevar. Un tas arī saistīts ar šo te patipinājumu līgu mušticinības uh, rakstu, ja, kad, ka šo te lietu, kāpēc es kādam dodu patipinājumā, tad bez atgrības lietošanā, tāpēc, ka es viņam mušticos, es izrādu kaut kādu sevišķu labēlību. Es zinu, ka šis patipinājumu ņēmējs, kam es lietu nododu, viņš tiešām rūpēs, es līdzīgi kā es, un uh, nav šim pat tiesības nodot lietu tālāk.
1: Un ja vien un tā pati lieta patapināta vairākām personām kopīga. kāda ir atbildība?
0: Tad visām šīm personām ir solidāra atbildība. Tad viņi atbild visi kopā.
1: Nu, piemēram, ir automašīna, un katrs vienam savu dienu brauc ar automašīnu. Tad, tad viņi atbild par automašīnu visi kopā.
0: Nu, tur atkal būtu jāskatās, kāds, kāds būs šis te, līgums šī vienošanās. Nu, tad, ja katru dienu brauc saustam, es īstenē runātu, ka kad ir nodots kopīgā lietošanā. Te vairāk būtu kā kopīgā lietošanā, ka nodot, piemēram, saku draugu kopā, tiešām četriem draugiem patipinājumā nodot automašīnu un viņš automašīna brauc uz ārzina. Ja tur katram katra diena, tad, nu, tad tur varētu nebūt šī soldā atbildība. atbildu.
1: Nu, tā tad atkal ir atkarīgs no konkrētas situācijas, no konkrēta gadījuma. Pieši tā. Jūs minējāt Kad patipinājuma līgumā vajadzētu arī paredzēt gadījums, ja ir kaut kāda patipinājuma lietai kād bojājuma vai kaut kāda papildus izdevuma, nu tad sāksim ar bojājumiem. Ja patapnātā lieta ir bojāta vai vispār bagājas bojā, ko parasti līgumā paredz šādā gadījumā? Nu,
0: patipinājuma ņēmējas atbild par lietas bojājumu, tad, ja viņš ir ļaunprātīgi rīkojies vai viņš, teiksim, nav... Pasargājot šota lietu, vai viņš nokavēs atdošanas termiņu, vai pārkāps kādus citus, varbūt, noteikumus. Tad, ja gadījumā lieta aiziet bojā neatkarīgi no patvērājuma ņēmēja gribas, tad īsti par to patvērājuma ņēmējs neatbūt. Ja vien, protams, saka, līgumā nav šādu risku, tieši patvērājuma ņēmējs uzņēma. Tā ablas, toteit, tāpēc saku, ka viss ir no lietas īpašņiem no no šīte līguma būt jāizvieto, varbūt ka tas ir jāapdroš šīte lieta.
1: Uh -huh. Un kādā stāvoklī patopinājam ņēmējam pēc lietošanas ir jādot tā lieta?
0: Nu tikpat labā stāvoklī, kā viņš šo lietu ir saņēmis. Ka es teic, viņš neatbū par šīs lietas parasti nolietošanu.
1: Nu, bet, piemēram, vai ir jādod arī patipinājumu līguma augļu vai visi citi no tās iegūtā pēļņu? Nu, piemēram, ir zeme, viņš audzē nu, piemēram, labību un ar, ar to nopēlna.
0: Jā, tad, protams, ka tas būtu jādod patipinātājiem, bet ja viņš to nedod, un ja vispār patipinājumu nodod zemi, kur pēc tam iegūst kaut kādas augļas, tad jau būs jāvērtē par to, vai tas vispār būs patipinājumu līgums vai tomēr uh, tas būs kaut kāds nomus un īris šeit tā nians, diezgan smalki, to arī tā katrā situācijā jāskatās, bet nu, pēc būtības patepinātājiem jāsaņem arī visu šie augi.
1: Bet kāda, kāds gadījums varētu būt tad, kad uh, pat, uz patepinājumu līgumu pamata un patepinātāji ņēmējs gūst kaut kādu pēļņu vai labumu?
0: Un, piemēram, tas ir tas, ir, tas, tas gadījums, kad, kad nodod nekustamo īpašumu lauksaimniecībā un tad nostādīt kā patepinājumu līgumu, piemēram, ko patipinājiem eh, ņēmēs patipinātājiem nemaksā. Bet, ja tas ir zemes apstrādē vai ganībām, un no tām eh, šī patipinājiem ņēmēs gūst labumu, tad, viņš, ja viņš nedot, ja mēs runājam par to, ka šeit nav īsti patipinājuma līgums, arī jāslēdzi nomas vai īris līgums. Tāds ir tas līguma, tas, tas priekšmets vai mērķis mainās. Šis ir tas gadījums, kad šeit nebūtu pareizi runāt, par kaut kādu patipinājumu līguma esamību kā tā.
1: Nu, bet ja tomēr noslēdz to patipinājumu līgumu, varbūt tuvam radiniekam vai, nu, vai labam draugam? Nu, Jā,
0: noslēgt jau var nosaukt, kā mēs līgumu gribam. Bet, nu, piemēram, skatījumies automašīnu. Ja es saku, es iedodu draugam automašīnu patipinājumā, lai viņš brauc ceļojumā, tad viņš brauc ceļojumā. Viņš uzturšu lietu kārtību, atdot manu lietu tādā pašā stāvotā. Bet, ja es iedodu viņam lietu, lai viņš, tiksim, pa pašā automašīna, bet viņš nevis uh, brauta seļojumā, bet viņš izvadā preces, tad nodarbojas ar komersdarbību, šis vairs nebūs īsti patipināt. Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas praidi ierakstu Kā likums.
1: Tātad mēs iztrunājām jau par patipinātāju ņēmēju pienākumiem, bet kāda ir, ir patipinātāja pienākumi?
0: Pat pienākums ir nodot, ja viņi vienojušies par to, ka nodos lietu lietošanā patropņēmējam, bet nodot lietu lietošanā, ne šīs lietas nodošanu um, var ne, nedrīks patropinātājs piepazīt pirms termiņa šo te lietu, ja nu vienīgā gadījumā viņam rodas pašam nepieciešamība lietot šo te lietu. Bet ateko jāsaskaras patropņēmējam šāda gadījumā neradīsies tādus zaudējumus. Un, kā es arī iepriekš minēju, tad arī ir pienākums arī sekt šos te izdevumus. Ja puses nav vienojušies līgumā par to, kāda būša izdevuma sekšana, tad patiprinātājiem jāsada nepieciešami izdevumi un arī tie, par kuriem patiprinātājs pato ņēmēja vienojušies. Un, protams, jāsada zaudējami, bet nu, šis te... Pienākums ir appusējs, gan patapinātājiem, gan patapinājiem ņēmēm jāsadz otrā pusē zaudējumi, ja ar savu kritisko darbību tādi nodarītu otrā pusē.
1: Cive likums nosaka, ka patapinātāji var piespies izpildīt savus pienākumus, nevien ceļot prasību, bet ir aizturotu lietu. Ko tas ir īsti nozīmē?
0: No aizturējuma tiesības tad ir vienas no īpašnieka vai no, no, no lietas pašpalīdzības, pašaistājības tiesībām, un šo te tiesību var arī, jā, nu, kā saka, var arī otrādā veidā vēršas patipinājumi ņēmējus. Nu, piemēram, ja patipinājumi ņēmējumi radušies kādu zaudēju, viņš šo lietu var neatdot patipinātājumu, tomēr šis patipinātājs viņam šos zaudējumus neatbilst. Tieši tā patās, ari ja ir vienojušies par šo tie izdāmu atlīdzību, kurs teic, ka jās, tie nepieši, nepiešami izdāmu, bet varbūt kaut citi izdāvi. Nu kā mēs minejām, tebraudzību par labbie kārtošan, bet tikmēr kamēr patokinātājs nav sēd šos izdāmus, patokinām ņēmējs šo lietu vaistur prot, ka vēl turpinā lietot, kamēr tiek nolīcināta viņa prasība.
1: Vai bieži ir tāds konflikts situ Situācijas ar patipinājumu līgumiem, kad aizstur lietu vai, vai arī nespēja vienoties par bojājumu, sekšanu vai, vai kaut kas cits?
0: Nu, tad, kad cilvēki tiešām izprota šo patipinājumu līgumu, jēgu, ka tas ir uzticības līgums. Un, kā es saku, šo patipinājumu līgumu slēdz izpalīdzot kādam kaimiņam, draugam, tur ir pamatāja draudzība, šī saustarpējā uzticība. Tad šie te konfliktu pārāk uh, bieži nerodas. Nu, var jau būt gadījumā, ka, piemēram, tur to, iedod to pašu lietošanā zāles pļāvēju un kaut kas tur saplīst. Un tad, tad šis patipinājumi iemējs dod apakaļ, viņš jau zina, saplīstas tāvu pļauva mašīnu, tas zāles pļāvējs, bet tur jau viņš jau bija, jau tur bija gamdīz beigts, mēs viņam tikai tur piebeidz. Tur var rasties šie strīdi, bet diezvēršādi strīds aizies, kā mēs sakam, uz tiesu. Mēs ticamāk, šis te patipinātājs, koši šo te zāles pļāvēju, vairāk šim te kaimiņam vairs neko nedos. Bet uh, praksē varbūt ar, ar, ar tie strīdi, varbūt, kur varbūt patīsties aiziet, tie tomēr saistīt ar tādiem ilgākiem, ilgtermiņa termiņa līgumiem, kas aizīca nekustamību īpašam vai ar automašīnas patipināt. Bet problēma jau tomēr ir tajā, ka cilvēki varbūt praksē īsti neizpot kas tad ir tas patipinājums, un, un mēģina šo patapinājumu izmantot, lai apietu likumus, nodokļus un pārāk gotprātīgi rīkot. Tā varētu pateikt.
1: Mm -hmm. Latvijas Veisnešu portāli saņem diezgan daudz e-konsultāciju jautājumus par patipinājumu līgumiem. Piemēram, viens ir šāds. Es fiziska persona esmu patipinājusi savu nekustamo īpašumu lauksaimniecībā izmantojamo zemes zemnieku saimniecībai, kurai līguma pusē ir jāsadz nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi?
0: Nu, tā ļoti vienkāršotie, ja, protams, likums saka, ka viss lietu gulošās nasas un ambrotnē, pēc kaitā arī nodokļi ir jāsadz lietas īpašņiem. Bet ar līgumu, protams, šo te pienākumu var pārnest. Gan patapinājumu līgumā, gan nomes un īris līgumā. Tāda iespēja ir. Bet pats šis te, piemērs, kad es patapināju nekustamā īpašumu zemnieku saimniecībai, un tas nav īsti patipinājums. Zemnieku saimniecība, skaidrs, ka šī zemnieku saimniecība nodarbojas ar, ar uzņēmēju darbību, darbību. un komersdarbību. Atiesīgi gūst ienākums. Līdz ar to šeit vispār nav pareizi, ka puse stādās patipinājumu līdzi. Ja? Patipināt, teiksim, mēs varētu runāt par to, ka uh, es patipinu piemēram sev piedrošo dīti kādam, lai viņš vienkārši tur makšķerē. Bet ja es kādam patarpinu uh, dīķi, lai viņš tur audzēt zīves un pārdotu, tad tas laikam īsti nebūs patarpinājums. Vai nu viņam jādod visu tā nauda atpakaļ, vai tomēr viņš nodarbojas šo tā zīvejauzēšanu un pārdošanu, tad tomēr tas būs nomas vai īras un viņam jāmaks attiecīgi nomas un īras Šis Šisāds ļoti uzskatāms piemērs, ka cilvēki um, nepareizi izsprot un nepareizi arī rīpojas. Jo nu, nav īsti saprotams, kāpēc lai cilvēks kādu lietu bez atlīdzības iedotu kādam citam, kurš ar to pelnītu.
1: Jā, vai līdzīga situācija arī ir ar nekastamai īpašumu nodokli par dzīvokli un māju?
0: Nu, tur ir tas pats princips, jā, arī, kad, kad, kad jāsadziet lietas īpašniekam, bet līgumu var pārnest arī otvērt pusē. Līgumā puses varētu par daudz ļoti dažādiem apstākļiem un nosacījumiem izņemot tos gadījums, ka līgums imperatīvi aizliedz kaut ko darīt. Bet tā tā paliek pušu gribas izteikumā, ko puikas vēlas, to viņi arī noslēdz līgumu, ir norāda šajā līgumā.
1: Vairāk jautājumu ir par patvēruma līgumu sakarā ar automašīnu. Piemēram, šāds ja darbinieks un darba devējs slēdz patvēruma līgumu par auto. Piemēram, darbiniekam ir savs auto, un par šo auto tiek slēgts patvēruma līgums ar darba devēju, lai darbiniekam varētu atmaksāt degvielas izdevumus veidot maršu lapas un tā tālāk. Cik tāda darba devējs, kā patapinājuma ņēmēs var rīkoties ar šo auto? Ja patapinājuma līgumā nav atrunāts, ka tikai konkrētais darbinieks auto īpašnieks izmantošo auto vai slēdot šādu patapinājumu līgumu, darba devējs var nodot prasīt šo auto arī citam darbiniekam lietošanai?
0: Nu, šeit tā jāskatās, vai tas atkal būs patapinājums. Es gan teiku ka vispār šī ideja par to, kad darba devējs un darbinieks, nu, mēs sapratām, ka darba devējs visbiežāk, tomēr mums ir a, kaut kāda kapitāla sabiedrība, viņi saņem patipinājumā, tas, manuprāt, īsti nav atkal patipinājumu līgumu un garam atbilstoši. Tad būtu arī jāskatās arī valsts ieņēmumu dienas norādz par to, a, kā, kā šie darījumi tiek aptu. Jo liekas tas pilnīgi tā jocīgi, ka fiziskai personai darbiniekam piedara automaši, ja viņš patipina darba devējiem, Bet pēc tam viņš pats viņu lieto. Katrā ziņā šeit tā kā nav īsti izpratas par to, kas tad ir patupināt. Šeit tomēr būtu jārunā par nomu un īri. Nu, par nomu vai īri. Un tas ir iziet no šīta jautājuma, tad kurš tur seks izdāmas un tā, un tā tā.
1: Un vēl viens jautājums par... Automašīnu. Ja es noslēgšu ar darba devēju patipinājumu līgumu, tad patipināšu savu automašīnu. Vai es automašīnu izmantot savos nolokos, ja tajā brīdī uzņēmuma man automašīna nebūs vajadzīga? Pierām brīvdienās ar šo automašīnu braukšu es, bet darba dienās uzņēmums.
0: Jā, nu tā var noslēgt uz to laiku, var jau sadlīt tēmiņus, bet es vēlreiz vēl ko es iepriekš atbildēju, no nu šeit, ja mēs runājam par darba devēju, tātad nu, manu tomēr šeit ir pareizāk slēdēt šotu nomas vai īres līgumu, kur attiecīgi darba devējiem tiek izīrāta šī tev iznomāto šīta automašīna, piemēram, uz nedēļas piecām dienām. Un tad brīvdienās tad atkal pāriet šis te, lietošana apakaļ uz šo te, īpašnieku vai darbgavi.
1: Rezumējot šo sarunu, ir diezgan liela neskaidrība, kas ir patipinājuma līgums. Tāpēc varbūt jūs varētu viesa skaidrību, kādos gadījumos jūs ieteikts, lai patipinājumi nevis cita veida līgumu?
0: Patipinājuma līgums jāslēdz tikai tad, ja tas tiešām tiek nodots lietošanā bez atlīdzības, ar domu, ka tas patipinājumi ņēmējs no tā negūst nekādu šo te labumu kā peļņu, peļņu vai augļu veidā, ka viņš gūst šādu kā var teikt, nemateriālu labumu. Tā tad patapina, kā es minēju, zāles pļāvē, patapina automašīnu uz prievvienām, um, atnāk ciemiņš, sākās lietas, patapina viņam lietu sargu. Šādas tās lietas, tur ir jāslēdz patapinājumu līdumus. Tikko patapinājumu ņēmējam, nosīt bet personai, kur saņēma lietu lietošanā, viņš ar šo lietu gūst kaut kāds ienākums un peļņu, tas īsti nebūs aiz patapinājumu līdumus. Jo patapināt līgums teica, ka šie visi augļi un peļņi, ko būs patapinājumi ņēmējis, ir jādod patapinātāju. Un tā tas arī dzīvē nenotiek. Ja tāpēc, vai ja es saku, šajā uzgadījumā piemēram, kas ir nomas vai īris līgums.
1: Gribēju atgādināt, ka raidēraksta kā likums saruna bija par patapinājumu līgumu. Un uz sarunu bija aicinājusi advokātu Latvijas universitātes juridiskās fakultātes lektoru Jāne Lapsu. Paldies, Jāne, jums par sarunu!
0: Šī bija iknedēļas pusstunda ko pār oficiālā Latvijas vēstnesis informatīvās platformas raidī Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? tikamies ik trešdienu!